0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 16 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, וסיפור אחד ביום, בכל יום. בואו נעשה ניסוי. תחשבו על חמישה מנהיגים עכשוויים מהעולם, בלי גוגל, רק אלו שעולים לכם לראש. ארדואן, היה שם, נכון? גם אם לא, תזרמו איתי לרגע, מה אכפת לכם? 20 שנה ארדואן שולט בטורקיה, מדינה שיש לנו, לישראלים, יחסים מורכבים איתה, אבל בלי קשר אלינו, זו מדינה מאוד חשובה, חברה בנאטו, מעצמה אזורית. וב-20 השנה שהוא שולט בטורקיה, היא הפכה מהרבה בחינות למדינה של ארדואן. יש פרויקטים ענקיים שהוא קידם שם, אבל הוא גם קידם תפיסות דתיות קיצוניות שהחזירו את טורקיה שנים אחורה. הוא הפך לשחקן מדיני חשוב בזירה העולמית, הוא ביצר את הכוח של טורקיה, אבל הוא גם נחשב שליט מושחת. היו מי שניסו לארגן נגדו הפיכה צבאית מבפנים. הוא עבר הרבה ושרד. ועכשיו ארדואן מגיע למה שיכול להיות המבחן הכי גדול שלו, זה שהוא אולי לא יצליח לעבור. הקלפי. בסיבוב הראשון ארדואן לא ניצח באופן ברור, ואין ספק שהוא יעשה הרבה, אולי כמעט הכל, כדי לוודא שזה לא יקרה לו גם בסיבוב השני. אז הפעם אנחנו עם הבחירות בטורקיה. שלום ארדניר. שלום אלעד. אתה כבר כמה ימים נמצא בטורקיה סביב מערכת הבחירות הזו, אתה עדיין שם באיסטנבול. מה אתה רואה משם? מה אתה מזהה ברחובות? תראה, אני בעיקר
0: זיהיתי טורקיה מקוטבת. רק ארדואן ורק לא ארדואן. אתה יודע, זאת מדינה ענקית עם 80 מיליון uh, <laughs> תושבים. אני, אין לי פרטנציות באמת לדעת uh, מה הרוב אפילו חושב, אבל אני הלכתי למשל uh, לאזור רעידת האדמה, לאזורים שהיו קודם אזורים של ארדואן, וחשתי שם שאנשים אסירי תודה לארדואן, שלכאורה, אנחנו תמיד אמרנו שהיוקרה שלו התרסקה עם רעידת האדמה הזאת, לא. הוא המושיע שלהם, הוא הציל אותם, הוא דאג להם לאוהלים, והוא דאג להם למזון, והוא דאג להם לקונטיינרים, והוא ממשיך לדאוג להם, והוא מבטיח להם בתים, והם סומכים עליו בעיניים עצומות. מן הצד השני, באזורים החילוניים של המדינה, אני ראיתי אנשים שלא יכולים יותר, לא יכולים יותר לסבול את השלטון הריכוזי הזה, את הניהול הכושל הזה, את הכלכלה הקורסת הזאת, ורוצים שינוי. זאת הייתה המילה ששמעתי, שינוי,
1: שינוי, שינוי. שינוי יבוא. יש אבל דבר שאני באופן אישי מתקשה להבין, אולי שווה לבסס אותו כבר בשלב הזה של השיחה שלנו. אנחנו הרי מדברים על טורקיה כמדינה שהיא כמעט דיקטטורה, על ארדואן כשליט אוטוריטרי, זה השיח שמתנהל אצלנו. והנה, אתה מסתובב שם, אתה שומע מתנגדים, מדברים בפומבי, אתה מדבר עם חברי אופוזיציה, יש בחירות, ארדואן אפילו מתקשה בבחירות. איך כל הדבר הזה מסתדר ביחד?
0: טורקיה היא כמעט דיקטטורה, וארדואן הוא שליט אוטוריטרי, ונכון, יש בחירות. אבל הבחירות הן לא הוגנות, משום שארדואן שולט לחלוטין בתקשורת. בשלב מסוים במערכת הבחירות אמר קלצ'דארו או לאו, מועמד האופוזיציה, שהערוץ הממלכתי כאן שידר על כל 32 שעות של ארדואן, שלושים ושתיים דקות שלו, וזה לא מופרך. כך גם בשלל ערוצי הטלוויזיה האחרים שיש כאן, ויש כאן הרבה, רובם ככולם נשלטים בידי מקורבי ארדואן, קיבלו את המפתחות ואת הרישיונות ממנו, כך שהחשיפה של האופוזיציה ושל מתנגדי ארדואן בתקשורת היא מועטה. ביותר, אם בכלל. בנוסף, ארדואן שולט בבתי המשפט, הוא מינה את השופטים, הוא שולט בוועדת הבחירות המרכזית, הוא מינה את חבריה, הוא שולט ביועצים המשפטיים, הוא מינה את כולם. הוא שולט בפרקליטות, כי הוא מינה אותה, הוא שולט במשטרה, וגם ברוב הצבא הוא כרגע שולט. זה אומר שארדואן, נכון להיום, כולם בעולם מדברים, על סיבוב שני, אבל הוא עדיין לא אמר את המילה האחרונה. וכל עוד זה יסתדר לו, ארדואן יקבל את התוצאות. כי הטורקים באמת מאמינים בהצבעה שלהם, והם עמדו בתור והצביעו. תהליך של הצבעה כן קיים. ובשעות האחרונות, בניגוד למה שנאמר במהלך הלילה, אני שומע מאנשי אופוזיציה, שכנראה שלא היו זיופים דרמטיים. וכל זה אומר שכל עוד התוצאות מסתדרות לארדואן, הוא יקבל את התוצאות. אם התוצאות לא יתאימו לו, הוא ינקוט במהלכים אחרים. לא נראה סביר שארדואן יעביר שלטון בצורה מסודרת.
1: אז ארד, זה ברור שבמערכת הפוליטית הטורקית ובמערכת הבחירות הזו יש מוקד אחד. איש אחד שנמצא במרכז, אתה אמרת, השיח נע בין ארדואן לבין רק לא ארדואן. זה המצב, והוא הדמות הדומינטית בטורקיה כבר שנים.
0: תראה, כשארדואן נבחר בפעם הראשונה לעמוד בראש הממשלה, והיה ב-2002, וארדואן היה תקוות הליברליזם הטורקי. מה שארדואן רצה, למעשה, הוא רצה להפוך את טורקיה למדינה שבה... האסלאם הוא הרבה יותר משמעותי ממה שהוא היה תחת שלטון הגנרלים, אם אפשר להגיד את זה, מגיני החילוניות. והוביל מהלך לקבלה לאיחוד האירופי. לדעתי האיחוד האירופי מעולם לא חשב שטורקיה אה, תתקבל כחברה, אבל ארדואן התחיל לעמוד ברשימה של תנאים שהאיחוד האירופי הציב לו כדי להיות ראוי להיות חבר באיחוד האירופי. וזה אומר... מדינה ליברלית, מדינה דמוקרטית, מדינה מכילה לחלוטין, מדינה מודרנית. בשלב מסוים ארדואן הפך להיות מבעל אג'נדה איסלאמיסטית לאג'נדה ארדואניסטית, אני קורא לזה. הוא החל להתענג בעצמו על מנעמי השלטון, התחיל לקחת לכיסו מן הקופה הציבורית, ולא מעט. שיאו של המהלך הזה, היה משאל העם ב-2017, ששינה למעשה את שיטת המשטר, שינה את החוקה, והמשטר כאן הפך להיות ממשטר פרלמנטרי, כמו שאנחנו מכירים במדינת ישראל, של כנסת, פרלמנט וקואליציות, למשטר נשיאותי. ארדואן נבחר באופן ישיר על ידי העם להיות נשיא שפועל. יחד עם הפרלמנט, נשיא בעל סמכויות, לא כמו נשיא במדינת ישראל או במקומות אחרים, שהוא רק דמות סמלית, כפי שהיה בטורקיה קודם. ארדואן הפך להיות נשיא בעל סמכויות, והוא מנצל את הסמכויות האלה עד תום, לעצמו
1: ולמכור רביו. אז איך הוא הגיע, ארדואן, למערכת הבחירות הזו? במבט על, הוא מגיע כשכל הכוכבים
0: מסתדרים נגדו. הכלכלה הטורקית מרוסקת. לפני כמה שנים התחיל תהליך של אינפלציה, ארדואן לא איפשר לנגיד של הבנק המרכזי להעלות את הריבית, מכיוון שהוא אמר שבמדינה מוסלמית לא מעלים ריבית. רצה גם להתחנף לאלקטורט שלו, להתחנף לבייס בהקשר הזה. לא העלו את הריבית, האינפלציה המשיכה לעלות. ארדואן, דרש להוריד את הריבית. ירדה הריבית, האינפלציה נסקה. וכך הלאה וכך הלאה, התחלפו נגידים, התפטרו, הוא פיטר. אנשים שלא היו מוכנים ללכת בדרך שלו, שהביעו ביקורת, והיום האינפלציה דוהרת, הלירה הטורקית מתרסקת, שורה של משקיעים משכו מכאן את ההשקעות שלהם, אין השקעות זרות נוספות, רק ממדינות כמו פקיסטן, איראן וכיוצא באלה. טורקיה הופכת להיות מדינה מצורת בכל מה שקשור לעסקים בינלאומיים.
1: ואני מניח שמה שאתה מתאר כאן קשור לעובדה שבערים הגדולות בטורקיה, בקרב טורקים משכילים, צעירים, עובדים, כאלה, שיש להם נגישות למידע ולעולם הגדול, אנחנו נוטים לראות יותר התנגדות לארדואן. יש כאן דור צעיר, שגם עליו
0: בנו דור צעיר שמונה כ-6 עד 8 מיליון בעלי זכות הצבעה, שזה קצת יותר מ-10% מהמצביעים. וחשבו שהאנשים האלה, שוב, יצביעו נגד ארדואן, משום שרובם המכריע לא רואה עתיד תחת ארדואן. המוני... צעירים טורקים עוזבים את המדינה או מתכננים לעזוב את המדינה מכיוון שהם לא רואים כאן עתיד, בין השאר בגלל היד החזקה שמחזיקים כאן את חופש הביטוי ואת, ואת אמצעי התקשורת וכל הדברים הקשורים בביטוי האישי.
1: Us,
0: ובגלל הכלכלה, okay. אי אפשר להרוויח כסף, אין עבודה,
1: והשכר נמוך, והמחירים נוסקים. אוקיי, okay, אבל ארד זה חלק מהסיפור, כי אנחנו זוכרים את רעידת האדמה הקשה שפקדה את טורקיה, היא לא היכתה בערים הגדולות, היא פגעה. בדיוק באותם אזורים, אזורי ספר, כפרים, נידחים, המקומות שהם המעוז של ארדואן, הכוח הגדול שלו. איך האירוע הזה השפיע על התמיכה בארדואן?
0: ירידת אדמה, לפי כל ההערכות, הייתה אמורה לפגוע בתדמיתו של ארדואן. בדיעבד אנחנו יודעים שזה לא קרה אחרי שהתקבלו התוצאות. תשמע, בקרמן מרש, העיר... שקרסה גם בעקבות שחיתות וגם בעקבות ניהול לא נכון ובכל התגובה לרעידת אדמה הגיעה שם באופן מאוחר ואנשים סבלו, שם ארדואן לא רק שהוא לא הפסיד קולות, הוא הגדיל את כוחו. כשאנחנו הסתובבנו שם, אנשים אמרו לנו,
1: תראה איך הוא דואג לנו. מעניין, אנחנו דיברנו על זה גם בפרק שבו עסקנו ברעידת האדמה, שהתושבים במקומות שנפגעו הם בדיוק אלו שמקורות המידע היחידים שלהם הם אותם ערוצי תקשורת שנמצאים בשליטה של ארדואן. אבל ארד, אתה תיארת פה כמה נסיבות שהיו אמורות להפוך את הבחירות האלה לאתגר רציני מאוד עבור כל פוליטיקאי, אפילו ארדואן. מי האיש שהתייצב מול ארדואן, התחרה בו וקיווה לקחת את כל נקודות החולשה האלה של נשיא טורקיה ולהשתמש בהם כ... נקודות חוזק עבור עצמו?
0: השם של המתחרה שהתמודד מולו, קמל קיליץ' דארו אלו. קמל קיליץ' דארו אלו הוא דמות ותיקה בפוליטיקה הטורקית, עומד בראש המפלגה הרפובליקנית כבר יותר מעשר שנים, התמודד בעבר מול ארדואן בבחירות פרלמנטריות והפסיד שלוש פעמים, זאת הפעם הרביעית. בכל אופן, הכינוי של קיליץ' דאו אלו הזה הוא גנדי הטורקי. זה על שום החזות שלו, שמאוד מזכירה את מהטמה גנדי. בהמשך, גם ההתנהלות שלו תמיד מאוד עדינה, הוא יותר מזכיר לבלר.
1: Da bize, e rillersa, בעברו
0: אז... הוא היה zan פקיד zan... בממשלה וזו זו, זו, זו ההילה שמלווה אותו כל הזמן, הוא ניהל קמפיין מאוד מאוד ביתי, בדרך כלל מהמטבח או מהספרייה בדירה הצנועה שלו, כדי לבדל את עצמו מול ארדואן. הסיסמה הייתה, האביב יגיע, אנחנו נביא את האביב והוא יישאר. הוא הבטיח לעשות מטורקיה דמוקרטיה מערבית, לאפשר חופש ביטוי, לאפשר חופש תקשורת, לאפשר לאנשים לת... להביע את דעתם בכל מקום. זה היה הקלף שהוא שיחק להיות ישר, לדאוג לכל מה שהמדינה הזאת צריכה לקבל מן העולם, לנהל את הכלכלה כפי שצריך. בסופו של דבר, קיליץ' דארולו מייצג את טורקיה החילונית. את טורקיה שלא רוצה להשקיע כל כך הרבה במסגדים, רוצה להשקיע יותר בחינוך, רוצה להשקיע יותר בפרויקטים חברתיים, לא רק למוסלמים, אלא גם לאנשים שלא רוצים לנהל חיים דתיים. קליץ' דרולו הוא למעשה ראש מחנה החילוניות, שהתייצב מול מחנה השמרנות הדתית שמייצג ארדואן.
1: ומה הייתה האסטרטגיה שלו? כלומר, לומר, אני ההפך מארדואן, זה אולי טוב עבור חלק מהבוחרים, אבל זה לא נשמע לי מספיק.
0: ההישג הגדול של קיליץ' דארו לו, אחרי רעידת האדמה, היה שהוא הצליח לאחד את כל מפלגות ה... רק לא ארדואן, לגוש שינוי. הם קראו לזה שולחן השש, שש המפלגות. היו שם הרבה מאוד מאבקים, מי יבוא ומי לא יבוא ומי יתמודד, מי, מי יעמוד בראש הקואליציה הזאת. בסופו של דבר כולם הסכימו על קליץ' דרולו, שזאת הייתה פשרה. כשראשי הערים הפופולריים הרבה יותר של איסטנבול ושל אנקרה יהיו הסגנים שלו, וגם השאר ייקחו חלק באותה מטבחון של שיש-ש מפלגות שיתמודדו יחד לנשיאות. בסקרים זה נראה מושלם, עד יום הבחירות חשבו שזה היה מהלך גאוני, התאחדו, הציבו מועמד מוסכם. שבמקרה הטוב יצליח באמת לכפות סיבוב שני על ארדואן.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: ‫בחסות, גם ביטוח בריאות ‫וגם ביטוח נסיעות לחו"ל ‫עושים בהראל, ‫ודואגים לכל המשפחה, ‫גם בארץ וגם בחו"ל, ‫אפילו בקמפינג בערי שם, כפוף לתנאי הפוליסה ‫אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: ‫אנחנו עם הבחירות בטורקיה, ‫שהגיעו לסיבוב שני, ‫בחירות שעוררו המון עניין בעולם. ‫"האקרונומיסט" למשל הגדיר אותן ‫כבחירות החשובות ביותר ‫בשנת 2023, ואני מנחש... ריחוש מושכל כזה, שבמערב היו מאוד שמחים לראות את ארדואן מפסיד ואת קיליץ' דארולו מנצח בבחירות.
0: חד משמעית, מבחינת המערב ארדואן הוא ממש דגל אדום מתנפנף. המערב היה מאוד שמח לראות את ארדואן הולך הביתה. ארדואן גם טען כך במהלך הקמפיין שלו. הוא גם טען שהמערב עוזר לאופוזיציה במאבק שלה מולו. תראה, ארדואן חבר בנאטו, טורקיה חברה בנאטו, זה אולי מציב איזושהי מגבלה על האופן שבו ארדואן יכול באמת לשנות הוצאות בבחירות ולהתערב בהן, מכיוון שתנאי בסיס להיות חבר בנאטו זה להיות מדינה דמוקרטית. אבל הוא יוצר הרבה מאוד בעיות לנאט"ו בעצם הימים האלה, הוא מונע את קבלתה של שוודיה לנאט"ו בגלל איזשהו עניין של איזה פסיכופת ששרף קוראן בסטוקהולם ולדעתו השוודים לא פעלו נכון נגדו, והוא מעכב מהלכים בעניין הזה. ארדואן מנהל מערכת יחסים מאוד קרובה עם ולדימיר פוטין. ולדימיר פוטין חנך כאן יחד איתו לפני שלושה שבועות, קור אטומי לצרכים אזרחיים שרוסיה מספקת כמותם לטורקיה. ארדואן קנה מפוטין את טילי ה-S400 מכיוון שנאטו לא הסכימה להציב כאן טילי פטריוט. ויש קרע גדול בעניין הזה בין ארצות הברית לבין... לבין טורקיה. ארדואן הוא בהחלט סדין אדום, גם בעניין הפליטים הסורים שהוא מארח כאן כמה מיליונים מהם, ומאיים בכל רגע לאפשר להם להמשיך לאירופה. גם אירופה וגם
1: אמריקה היו מאוד מאוד שמחות לראות את ארדואן הולך. וארדואן, אנחנו יודעים, חווינו את זה גם על בשרנו, השתמש בעניין הזה בעבר, הוא יצר מתיחויות מול מדינות המערב, הוא ניסה לייצר מצג של כולם נגדי, ובעצם כפועל יוצא כולם נגדכם, נגד העם הטורקי. זה משהו שהוא עשה גם הפעם? תראה,
0: שאלה מאוד, מאוד טובה, בעיקר במה שקרה בטורקיה אחרי רעידת האדמה. ההאשמות של ארדואן בכל מה שקשור להתערבות חיצונית, היו בעיקר מול האופוזיציה, מול אלה שהתמודדו מולו. הוא לא האשים את המדינות עצמן. שים לב, הבחירות האלה מתנהלות ימים אחדים אחרי ש... ישראל סיימה מערכה בעזה. ארדואן לא פתח את הפה פעם אחת בעניין הזה. ארדואן לא תקף את יוון. במערכות בחירות קודמות, תמיד הוא חימם את מערכת היחסים עם uh, יוון, שהיא יריבה ותיקה, אבל היום יש נורמליזציה מוחלטת, אבל הביא אותה לנקודת רתיחה כדי... לזכות בקולות. הפעם הוא לא השתמש בכל הטריקים האלה של יצירת משברונים בינלאומיים, משום שכל המדינות האלה שלחו צוותים לסייע לטורקיה ברעידת האדמה, וזכו להרבה מאוד אהדה בקרב הציבור הטורקי. תשמע, היום ללכת בטורקיה ולהגיד, אני ישראלי, זה גאווה. אוהבים אותנו, זוכרים לנו, גם אנשים שלא היית מצפה מהם להיות אה, סימפטיים אה, כל כך אה, אל ישראל, זוכרים את מה שישראל עשתה במהלך רעידת האדמה, וזוכרים את מה שיוון עשתה, ואת מה שארה״ב עשתה, ואת מה שארמניה עשתה, אז הקלף הזה לא היה לו ביד אה, במערכת הבחירות הזאת, אתה יודע, אבל תמיד שומרים אותו בכיס.
1: וראינו אחוזי הצבעה מאוד גבוהים בבחירות האלה. מדברים על 88, אפילו 89 אחוז. זו תחושה שאלו בחירות גורליות שהוציאה כל כך הרבה מצביעים לקלפי?
0: מסורת דמוקרטית בטורקיה אין. אבל מאז התאפשר לטורקים לצאת ולהצביע ולבחור, יש להם תחושה של הרבה מאוד כבוד למהלך הזה. מכיוון שכך, אחוזי ההצבעה בטורקיה תמיד גבוהים. הפעם הם אכן היו גבוהים במיוחד, משום שהייתה תחושה בקרב מחנה רק לא ארדואן, שהפעם אפשר לעשות את זה. תשמע, אנחנו הסתובבנו בקלפיות. ראינו ושמענו על אנשים שיצאו ממיטת חול ים והגיעו להצביע. סיפרו לנו על אנשים שהביאו את הוריהם. שנמצאים במצב מאוד קשה בבית והובילו אותם לקלפי כדי שיצביעו. אנשים עשו כל מאמץ להגיע ולהצביע, גם מי שמתגורר מחוץ לטורקיה, שבדרך כלל זה רק תומכי ארדואן שיוצאים להצביע, הפעם גם כן יצאו רבים מאוד להצביע כדי לנצל את ההזדמנות הזאת ולהביא לשינוי. שינוי יגיע, אביב יגיע,
1: אלה היו הסיסמאות. כרגע אולי ייבחנו בסיבוב השני. ובסופו של דבר, בסוף הסיבוב הראשון, ארדואן היה מרחק נגיעה ממש, או מרחק ציפורן אפילו. מניצחון הוא קיבל 49 אחוזים וחצי, היה צריך 50 אחוזים. גיליץ' דרולו וקואליציית השינוי שלו קיבלו 45 אחוזים. זה הישג יפה. אני בטוח שארדואן לא מרוצה שנכפה עליו סיבוב שני. זה אומר שהמתנגדים שלו היום חוגגים? התחושה היום בקרב אנשי
0: אופוזיציה שאני בקשר איתם בשעות האחרונות היא שההצבה של קליץ' דארולו מול ארדואן היא טעות. הנתונים, כפי שרואים אותם היום, נתוני הצבעה, מראים שאפשר היה להביס את ארדואן, וקליץ' דארולו לא סיפק את הסחורה. קליץ' דארולו לא הצליח להעביר אנשים מצד לצד, וזה מה שהיה צריך לעשות. אומרים לי שהיה צריך למצוא אדם אחר שהיה מדבר גם אל הציבור הקלאסי של החילונים, אבל גם מצליח לשכנע את uh, התומכים של ארדואן שהוא מזיק להם ולא פועל באמת לטובתם. את זה קליץ' דאורלו לא ידע לעשות. אם היו מציבים מול ארדואן את ראש עיריית איסטנבול, אקרמי ממולו, או את ראש עיריית אנקרה, מנסור יבש, ייתכן שהתוצאות היו נראות אחרת לחלוטין.
1: אז מה אנחנו בעצם
0: צפויים לראות עכשיו בטורקיה? איך ייערך הסיבוב השני? בסיבוב השני מתמודדים זה מול זה שני המובילים בסיבוב הראשון, זה אומר רג'פטייפ ארדואן וקלד שדרו הולו. הוא אמור להתקיים שבועיים אחרי הסיבוב הזה, כלומר ב-28 בחודש. יתקיים כאן קמפיין, אני מניח שארדואן ינהל קמפיין מאוד מאוד עוצמתי וחריף במהלך השבועיים האלה, ובתום השבועיים האלה יתקיים שוב תהליך הצבעה. קלפיות ייפתחו, פתקים יונפקו, אנשים יעמדו בתור ויביעו את החלטתם, זה או זה, ובסופו של היום יספרו את הקולות. חייבים רק לציין שמה שאני שומע בקרב פרשנים שמקורבים לאופוזיציה, זה שסביר להניח שאחוזי ההצבעה בסיבוב השני יהיו הרבה יותר נמוכים. אנשים מבינים. שזה כנראה לא יכול לקרות, שארדואן יודח, אנשים לא יוציאו שוב את ההורים שלהם מן הבתים ומן המיטות כדי להגיע ולהצביע, והתחושה היא שבסיבוב שני הניצחון של ארדואן מובטח.
1: אפשר לשער, אבל שארדואן לא בונה על זה, בטח לא אחרי התוצאות המאכזבות מבחינתו בסיבוב הראשון. מה להערכתך אנחנו צפויים לראות עכשיו בקמפיין לקראת הסיבוב השני? איזה ארדואן יראה? אין ספק שבסיבוב השני נראה ארדואן שהוא הרבה
0: יותר תוקפן ממה שהוא היה במערכת הבחירות הזאת. ייתכן שחלק מהבלמים שהוא הציב לעצמו פשוט יוסרו. אולי ישתלח אפילו בישראל, אם הוא יראה בכך צורך, מכיוון שבפעמים קודמות זה שיחק לידיו. ואני מניח שהם יהיו שבועיים מאוד מאוד מתוחים ואינטנסיביים, שבסופם, לפי כל ההערכות כרגע, ארדואן יאסוף את הקולות מן הרצפה. ארדניר, תודה. תודה, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, שירה הראל, רוני ארמי ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחייב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.